Hola, bienvenidos al podcast de Llamada Final Oasis. Le agradecemos por acompañarnos hoy. Nuestro deseo es que esta palabra le sea de gran bendición a su vida, que pueda alimentar su fe y animarle. Disfrute el mensaje. Y qué bueno es cuando uno, cuando uno entiende, cuando conoce, dice, oh, ¿por qué no sabía esto? Viene descanso al alma, al cuerpo, se rejuvenece la persona y siempre se lo digo. Qué bueno es descansar, irse a la cama, reposar, levantarse reposado, porque hay dentro del corazón conocimiento, sabiduría de Dios. Por eso les leía el versículo de San Juan capítulo 6 y versículo número 68 ¿por qué? porque porque estos hombres habían comprendido, sabían mire, mire lo que dice Simón Pedro le respondió ¿a quién iremos? ¿a quién iremos? si solamente tú tienes palabras de vida eterna ¿A quién? ¿A quién va la gente? ¿Sabe, hermanos? Desafortunadamente, para muchos, ¿verdad? Ustedes no, ustedes que han venido a Cristo, nosotros que hemos venido a Cristo, reposamos en otra, de, de diferente forma, porque nosotros hemos venido a Cristo Jesús, pero la gran mayoría de personas, ¿a dónde van? ¿A la ciencia? Algunos están esperando que, que la ciencia pueda alcanzar el conocimiento para poder alargar la vida sobre la tierra. Están buscando llegar a los 150 años, dice. Oigan, hermanos, si aquí dice la Escritura que hubo un hombre que vivió más de 900 años, Matusalén, el, más, el que duró más tiempo, Adán, muchos otros, vivían mucho tiempo. ¿Dónde está? Porque es, es cuestión de conocimiento. ¿Por qué es que vivimos tan corto tiempo sobre la tierra? ¿Por qué? ¿Verdad que es interesante el conocimiento? Ahora quiero que observemos que dice, ¿a quién iremos? ¿O a dónde iremos? ¿Sabe que las actividades del ser humano es a dónde voy? ¿Qué hago? ¿Cómo le hago? ¿Quiero vivir bien y quiero vivir mejor? Porque ese es todo el asunto de la vida del ser humano sobre la tierra. ¿A dónde voy? Voy a estudiar, me voy a hacer famoso, un deporte, voy a buscar aquí. Algunos se han dedicado, ¿verdad?, a traficar cosas que dañan el cuerpo de los seres humanos. Todo es el afán por buscar algo, tener algo, vivir bien. Eso es, por eso es que le dice aquí, ¿a quién iremos? ¿A dónde iremos? ¿Quién tiene la, la solución al problema? Pero déjeme ver, este es el punto, el punto básico, pero yo quiero que observemos aquí de dónde salió esta, este pasaje o este versículo. Quiero que leamos un poquitito del contexto en la Escritura y esto es lo, lo que yo veo interesante porque ellos no comprendieron los discípulos del Señor no comprendieron las enseñanzas de nuestro Señor Jesús, no las entendieron y lo dejaron, lo dejaron solo. Mire lo que dice aquí el versículo número, número 66, dice que como resultado de lo que Él, ya lo vamos a ver, de lo que Él les manifestó en sus enseñanzas, Juan 6.66 dice como resultado de esto muchos no dice que algunos 
de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él. Cuando el Señor les estaba hablando, dijeron, ¿qué? Eso no nos gusta, eso no, no es así. Yo creo que lo mismo sucede en la actualidad. Cuando el corazón no comprende, no entiende lo de Dios, lo rechaza. Y dice que rechazaron las enseñanzas de nuestro Señor Jesús y dijeron, nos vamos, nos vamos con esto. Mire, mire hermanos, cómo el ser humano quiere solucionar los problemas de la vida. Me divorcio, me cambio de trabajo, me voy para otra tienda, no me pongo esto y todo. Pero no es, no es allí la solución de los problemas, sino que la solución es poder comprender. Ya les mencioné, ¿por qué, están, ¿por qué está el mundo en guerra? Porque no entienden, no entienden, no se entienden unos con otros. Cada quien tiene su manera particular de poder pensar y de, de decidir. Y deciden por millones de personas pero aquí dice que como resultado de que de la enseñanza y eso quiero que miremos un poquitito más se apartaron porque no comprendieron no entendieron las enseñanzas de nuestro señor Jesús no las entendieron muchos muchos dice algunos Andaban con Jesús, versículo 64, dice, mire, aquí dice algunos, no dice que muchos. Versículo 64 dice, pero hay algunos de vosotros que no creéis. O sea, de que andaban, pero decían, murmuraban. No, eso no, 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 no está con nosotros. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que le iba a traicionar. El Señor sabía. Fíjese que cuando estoy viendo esto, estaba leyendo esto y meditando sobre esto, digo, ¿por qué muchos se van? ¿Verdad? De las congregaciones, mire la pandemia, ¿cuánto se llevó? Aquí dejaron solo a Jesús por la enseñanza, porque no lo entendían. Otros estaban ahí, pero realmente no creían. Eso es lo que dice el, el versículo 64. Andan, pero no creen. Pero yo quiero que observemos esto porque es tan importante, hermanos. El versículo 65 dice, miren, lo que dice el versículo 65 y decía eso y decía por, por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo ha concedido el Padre nadie le dijo nadie puede venir a mí nadie me puede seguir si el Padre no da la concesión no autoriza o sea de que que usted y yo estemos aquí reunidos para adorar al Señor y todo lo que conlleva en la reunión no es una decisión 100% nuestra claro usted dijo allá en su casa dijo voy a ir ahora a la iglesia pero realmente quien está detrás de todo eso es el Espíritu de Dios. Mire, mire qué, qué importante es. Por eso es que nosotros debemos de ser sensitivos y obedientes. Lo que dice el versículo aquí, acabo de leerles, el versículo 65 dice que nadie puede venir a mí si no se lo ha concedido el Padre. O sea que esto no es un movimiento humano en el cual se tiene que agradar a las personas a través 
de las enseñanzas o a través de lo que se da porque, porque hermanos cuánta gente quiere ¿Sabe, sabe hermano que esto no es no es el partido político de la de democracia ni de, ni de los republicanos aquí en Estados Unidos esto es diferente dice que el padre el padre Dios es el que lo escogió a usted me escogió a mí para que pudiéramos seguir y no solamente seguir a Jesús, sino comprender qué es lo que nuestro Señor Jesús tiene para cada uno de nosotros. ¿Cuándo nos escogió el Padre? Fíjese que no lo sabemos, por eso que le digo, le decía, cuántas limitaciones y cuántas cosas ignoramos y que ningún predicador puede con toda claridad señalar y decir aquí comenzó y así es nadie aquí dice que el padre Dios mire, Dios dijo le, es más ni nos dijo no, no sabemos sabe hermanos cuando yo recibí al Señor ya se los he dicho pasé llorando y no sabía ni por qué no sabía, no sabía que su espíritu había tocado mi corazón y que algo pasó dentro de mí, pero que antes de todo eso era porque Dios ya me había escogido con anterioridad. O sea que el mensaje del Evangelio es un llamado para los que Dios ya ha escogido. Mire hermano, ¿sabe que cuando usted y yo comprendemos eso es suficiente para cantarle, para adorarle, para arrodillarnos, para bendecirlo porque, porque oiga tenemos vida eterna dice la escritura porque eso es lo que le quiero leer, vida eterna verdad que como que todavía hay muchas cosas que están como nubladas como que estuviera oscuro el, con, como cuando va a llover es oscuro el cielo como cuando va a llover dice que el Padre le estoy hablando del contexto del versículo 68 en el cual Pedro le dice ¿a dónde vamos a ir pues? ¿a dónde? ¿a dónde? dice aquí el 60 y 60 y uh, el versículo 64 pero hay algunos de vosotros que no creéis porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que iba que iba a traicionar el 65 por eso es, os he dicho que nadie nadie se estaban yendo porque el Padre no los había, no los había llevado, no los había seleccionado. Quizás podríamos decir, ¿y cómo es eso? El Padre entonces tiene acepción de personas, Él dice este sí, este no. Hermanos, no lo comprendemos, lo único que deberíamos de comprender 100% es que Él nos escogió, que Él nos escogió. Mira, se lo voy a, a leer otra vez el versículo 65 y decía es por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo ha concedido mi padre nadie o sea que cuando nuestro señor vio que se le estaban yendo ¿qué pensaría un predicador o alguien que quiera que lo sigan y que se le están yendo algo estoy haciendo mal, algo, algo no me ha funcionado. Voy a cambiar la táctica para que la gente venga y la gente pueda permanecer. Pero mire, nuestro Señor Jesús se le estaban yendo, eso es mi Padre, no los ha traído. <ríe> mire qué cosa. ¿Cuánta cosa está en las Escrituras? Como ya lo he repetido, 
que, que no lo podemos comprender a totalidad. La elección entonces para seguir a Jesús la hace el Padre. Mire, quiere levantar su mano y darle gracias. Padre, gracias por habernos elegido. Levante su mano. Padre, gracias por habernos elegido. No fue su decisión, sino que fue la del Padre, la de Dios. La de Dios el Padre, eligiéndonos. Él nos escogió. Ahora, fíjese que los escogidos, porque Pedro era uno de los escogidos. Ese es el, el versículo que dice en el 68. ¿A quién iremos entonces? Miren, mire, hermanos amados, al brujo, aquel que lee las manos y el cual le dice el, el pasado, el presente y el futuro, en el cual se va a depositar la confianza. Algunos están esperando los extraterrestres que los vengan a recoger en este último tiempo. Otros están esperando al que quiere suplantar a Cristo, el anticristo que está por aparecer. ¿A quién? Dice. ¿A quién iremos? Porque es el deseo del ser humano de buscar el amparo, de buscar dentro de su corazón, anhela a su creador, lo quiere pero no sabe cómo, a dónde o a quién iremos, a la Virgen María, al Santo, a la Santa Muerte. Mire hermanos amados, mire, mire la torpeza de la, de la Santa Muerte, si la muerte fue vencida por nuestro Señor Jesús, ¿qué poder tiene? Porque si la muerte hubiera vencido a nuestro Señor Jesús, entonces seríamos seguidores de la Santa Muerte. Pero ella fue vencida. Es más, va para el lago de fuego y azufre. Mire la, el, el deseo del ser humano, ¿a dónde voy? ¿Dónde puedo poner mi vida para ser un hombre, una mujer realmente que, que pueda reposar que pueda tener tener una buena vida aquí en la tierra y proyectarme hacia el futuro vamos a ir a, a Confucio sabe que estaba escuchando ahí por casualidad los dichos de este hombre chino y digo que bueno que bien habla que bueno los dichos como los proverbios de Salomón pero Iremos a Confucio, iremos a tanta religión que hay, son miles de religiones. Tiene el Islam la, la solución. Aquí iremos. ¿Qué dijo hoy antes de, de salir de su casa? ¿A dónde iré? Mire. Yo le digo que está en el lugar correcto. ¿A quién iremos? Dice. ¿A dónde iremos? Porque es, es, la, es la pregunta que yo estaba viendo aquí que todos se hacen y si no está seguro, ¿a dónde ir o, o a quién ir? Los que nos miran es a Jesús. ¿Y dónde está Jesús? Ahí está, a la par suya. Él está en todo lugar. Es el Dios todopoderoso es invisible aquel que se le puede hablar porque él hizo el oído mire, mire que bonito aquí iremos a dónde vamos a ir y si no es Jesús a dónde a dónde se tiene que ir hermanos el adversario Satanás, el diablo, que el Señor lo reprenda. Él muestra la gran variedad de opciones, pero no hay, no hay. Solamente hay uno que se llama Jesucristo, 
Pero algo importante que usted y yo debemos de tener en nuestros corazones es que Dios nos escogió a nosotros. No fuimos nosotros los escogidos, los que escogimos al Señor. Por eso que aquel, hermano, aquel que Dios lo escogió para que siga a Jesús, ese va a atender las enseñanzas que están escritas por nuestro Señor Jesucristo aquí en las Escrituras. Y también aquel que ha sido escogido por Dios, mire, mire hermanos amados, tiene que tener una actitud diferente a los de los otros y no debemos, nosotros los escogidos, no debemos de descuidarnos, no, debemos de estar siempre alertas porque si hay alguien que quiere destruir a los escogidos es el diablo, el diablo quiere destruir a los escogidos de Dios, escuche por favor, dice aquí la escritura, libro de Hebreos capítulo 2 y versículo número 3, oiga que interesante, ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo? La cual, después que fue anunciada primeramente por medio del Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron. ¿Cómo podemos descuidarnos? ¿Cómo? No, no podemos descuidar la gran salvación que Dios nos ha dado a través de nuestro Señor Jesucristo esa debe de ser la actitud pero vea por favor cuál es por qué le digo que no debemos de descuidarnos vamos pues regresemos otra vez a San Juan por favor capítulo 6 y vamos al versículo 54 oiga que interesante es porque esto está todo en el contexto de lo que Pedro le dijo a quien iremos versículo 54 dice de esta manera 53 entonces Jesús les dijo estas son las enseñanzas que ellos rechazaron en verdad en verdad os digo si no coméis la carne del hijo del hombre y bebéis su sangre no tenéis vida en vosotros póngale atención 54 el que come mi carne y bebe mi sangre no tiene dice mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el día final cuando ellos escucharon esta declaración dijeron esta enseñanza no nos gusta no vamos no vamos pero que es lo que les estaba diciendo el Señor como comprendieron ellos por eso que les hablé de que el Señor es el que da la sabiduría del conocimiento de la comprensión de lo que el habla y nosotros debemos de ser cuidadosos en preguntarle a el como escogidos de Dios Ellos cuando escucharon aquellos, aquella declaración que tenían que comer Ellos pensaron que era comer carne humana y beber sangre Lo cual estaba prohibido en la ley Usted lo encuentra en el libro de Levítico No se tiene que comer carne con sangre Dijeron ¿Cómo? Esto está al, al lado contrario y dice que es de Dios Igual que ahora Y dice que es de Dios Y mire lo que enseña Así le dijeron a nuestro Señor Jesús Pero realmente ellos No entendieron Que es lo que Cual era el mensaje que estaba detrás De lo que Él les estaba diciendo A eso le llaman metáfora A la comparación Que Él estaba haciendo De comer su carne y comer su y, y beber su sangre dijeron no eso no es así 
Al no comprender ellos eso Pero vea lo que dice por favor Dice el, el 53 Te lo repito En verdad, en verdad os digo Si no coméis la carne del Hijo del Hombre Y bebéis su sangre No tenéis vida en vosotros No hay vida Bueno y cuál es entonces la carne y la sangre que se tiene que beber Porque eso es actual Mire lo que dice seguidamente El 54 El que come mi carne y bebe mi sangre Tiene Tiene vida eterna O entonces quiere decir que el comer de su carne Beber de su sangre Está relacionado Con su enseñanza Con lo que él estaba enseñando Que tenían que hacerlo Parte de él O parte de ellos Pues Cuando uno Adopta una enseñanza Y vive para Practicarla Entonces eso es la vida, mire, mire hermanos, ahí van los jóvenes a la escuela, después van a la universidad, lo que estudian, eso, se trans, ese conocimiento se transforma en la vida en la cual van, van a vivir, porque de allí van a tener su buen empleo, tiene sentido, el Señor les dijo, mi enseñanza, mi enseñanza es la que ustedes se tienen que comer Y ellos pensaron que les estaba diciendo que comieran carne humana Ve, ve qué tan importante es poder comprender el vocabulario de las escrituras Ahora quiero que usted observe el versículo 54 Porque me llamó la atención El que come mi carne y bebe mi sangre Tiene vida eterna Cuando creímos Comimos El creer está relacionado Con comer Dice aquí El que Versículo 54 El que come mi carne Y bebe mi sangre Tiene vida eterna Y yo lo resucitaré en el día final Yo lo resucitaré en el día final ¿Cuándo comió usted carne de nuestro Señor? Nunca, literalmente Pero sí recibió el mensaje en su corazón Lo hizo parte suya igual que yo Él vino a ser parte mía Igual que de usted Entonces estamos unidos con Él Por eso tenemos vida eterna Porque hemos comido de nuestro Señor Jesucristo Mire que bueno ahora es sencillo poderlo comprender Por supuesto Hemos comido Por eso tenemos vida eterna Da gloria a Dios Mire pues y ellos no lo entendieron Ahora el que no entiende Se va ¿Qué tengo que creer? Dice para, para que tenga vida eterna Esos están locos dice No tenemos que hacer algo Ganarnos el cielo No ha creído No lo ha llamado el Padre No lo ha escogido el Padre Por eso ya le dije hay tantas religiones que la ponen de diferente manera. ¿Qué se tiene que hacer para poder tener, mire, vida eterna? ¿Vida eterna? ¿Sabe que ellos escudriñaban la escritura? Mire, leían y leían buscando cómo se tenía la vida eterna. Y cuando llega nuestro Señor Jesús y les dice... Cómame a mí porque yo soy la vida eterna Ellos dijeron no No 
dijeron. No creían que Jesús era la vida eterna. Pero vea, por favor. Ahora, dice aquí el versículo 56. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Póngale atención. El que come mi carne y bebe mi sangre. Esto es en el tiempo presente. Y bebe mi sangre, dice. Permanece en mí y yo en él. Estamos unidos. Bueno, entonces la enseñanza de nuestro Señor Jesús se se convierte en un alimento. ¿Alimento? Mire, hermanos amados, vea esto por favor. Naturalmente, comemos, yo no sé cuántas veces come usted, quizás tres veces es lo normal. Hay algunos que comen cuatro, otros comen cinco, ¿verdad? Yo como dos o uno y medio. Más o menos, mi hija me pone mi plato de comida para una vez y ese lo hago dos o tres, así es que, bueno, vamos a ponerlo así, comida natural. ¿Y la comida espiritual? Pongan atención, por favor. ¿Y la comida espiritual? Porque lo que yo le estoy leyendo aquí, hermano, lo que le estoy leyendo aquí, Es para permanecer aquel, mire, mire qué cosa, lo que dice la Escritura, que hay que permanecer comiendo. Hay que permanecer comiendo. No tendría ningún sentido que nos vengan, que nos reunamos constantemente. ¿Para qué? Si ya tenemos vida eterna, como algunos piensan. Ahí están en su casa, ¿verdad? Con su popcorn, con su Coca-Cola o con su cerveza, viendo el partido de fútbol, porque ella tiene vida eterna. Pero aquí dice, miren, miren lo que dice. Estamos en el versículo, versículo 56. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece, está ahí. Tiene vida. Por eso aquellos que, hermanos, aquellos que ha escogido el Padre van a permanecer comiendo de las enseñanzas de Jesús porque es el pan de vida. ¿Qué ¿Qué es lo que dijo el Señor? Yo soy el pan que he descendido del cielo para que coman de mí. ¿Sabe qué debemos de comer constantemente? Cuando no se come espiritualmente, constantemente, se va debilitando, 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 debilitando. De repente, se fue, se fue. Algunos de ustedes les he llamado y les he dicho, miren lo que dice la Escritura. Miremos por favor. Ya déjeme llevarlo al libro de Proverbios, capítulo número 19 y versículo número 27, me parece. Dice, mire lo que dice. Cesa, hijo mío, de escuchar la palabra o la instrucción. Vea qué importante es el alimento de vida eterna. Dice, cesa y te desviarás del camino, te desviarás de las palabras de sabiduría. ¿Lo tiene? Póngamelo, por favor. Proverbios 19, 27. Proverbios 19, 27. No estaba ahí en el escrito, pero póngalo rápidamente para que lo lean todos los, nuestros hermanos. ¿Sí? Mire, 19, 27. ¡Cesa! Ya no lo escuchen más. De escuchar la instrucción. O el alimento, pues, que lleva a vida eterna. 
y te desviarás de las palabras o del sendero derecho, te vas a desviar. Está en, en concordancia con lo que nuestro Señor Jesús les estaba diciendo a aquellos que habían rechazado la enseñanza porque no la comprendieron, número uno, número dos, porque el Padre no los había llamado. No habían sido escogidos por el Padre. Ahora quiero que vea usted, entonces esto es de permanecer comiendo, comiendo. Del alimento, así como en el desierto les caía el maná del cielo. Qué privilegio, ¿verdad? Comida del cielo, la agarraban y se la comían. ¿Sabe que la palabra de Dios es igual el alimento que tiene que bajar del cielo por el Espíritu Santo que la pone adentro del corazón de los de Él, de sus escogidos? Y como nosotros somos sus escogidos, Él sabe que lo que está haciendo, el plan es de Dios. Ahora, vea usted qué, qué importante es. Dice aquí, mire lo que dice el versículo número 27. Vamos otra vez en San Juan 6, 27. Mire lo que dice el Juan 27. Trabajar no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este es a quien Dios el Padre, Dios ha marcado con su sello, trabajar. ¿Y qué es trabajar? Trabajar es ocuparse, trabajar es una responsabilidad, trabajar es ser diligente. O usted va a trabajar por deporte, por hacer deporte. Levanten la mano los que trabajan por, por sport. Nadie va porque... Porque de ahí saque el alimento para este cuerpo. Nosotros debemos también trabajar. Mire, por eso es que no, no nos debemos de descuidar. Los escogidos no se tienen que descuidar. Porque hay tantas atracciones, tantas diversiones, tantas cosas en el mundo. Que cómo se nos desvían los ojos, el oído, los pies. Las modas, las comidas, las fiestas, los restaurantes. Pero mire lo que dice aquí. Mire, mire cómo, cómo lo pone nuestro Señor Jesús. Trabajen, ocúpense. Aquí se puede hacer overtime. Vamos a tener vigilia. El próximo viernes, levante la mano los que van a estar hasta el sábado. Dos, tres, uno. Y no dice aquí que debemos de, de trabajar, se puede hacer overtime o agregarle más tiempo. Va a estar un varón con nosotros el día viernes. Quiero que todos estén aquí compartiendo la palabra de Dios. Acuérdense, trabajad, ocúpense. Cuiden, sean diligentes, pongan su tiempo, pongan su esfuerzo, no por el alimento, no por los tacos ni las carnitas, no, ese alimento no, sino por el alimento que permanece para vida eterna. Mire qué importante es, amados, mire qué importante es el alimento para vida eterna. Ah, ya soy salvo. Y no dice, que, no dice aquí que debemos de estar comiendo siempre. Siempre. Ellos rechazaron esas enseñanzas. Lo que querían, ¿sabe? Lo que querían era milagros y que les dieran de comer como cuando alimentó a cinco mil. Eso no gusta. Lo querían hacer rey. Esa iglesia me gusta porque ahí nos invitan a comer, nos dan ropa y todo. Miren, hermanos amados, 
No se trata de eso Se trata del alimento Para vida eterna El cual el Hijo de, del Hombre Os dará Quiere decir que Que nuestro Señor Allá arriba Mira ¿Quiénes son los que necesitan el alimento? Y lo envía Envía palabra de consolación Palabra de ayuda Palabra de revelación para el futuro De cuido Hermanos Por eso que Pedro le dijo ¿A quién iremos? ¿Quién nos va a dar, la, ¿quién nos va a dar el alimento? Porque le dijo ¿A quién vamos a ir? Oh, me voy a mejor me voy para allá donde, de donde salí ahí tranquilito solo me hacen así la Santa Cruz y te bendigo y ya sale ya. cómo te sientes bien qué bien qué engañoso es el corazón engañoso pero vea por favor ahora quiero que ya le dije hermanos llévese en su corazón que necesitamos trabajar por el alimento, cuidar. ¿Sabe que cuando usted viene a la iglesia, eh, no, me, no me estorben, voy que voy a comer? Pero si acabas de, acabas de desayunar, no, 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 porque voy a para la otra comida que me hace falta adentro. Voy a comer. Necesitamos todos comer espiritualmente del alimento que da Dios. A sus amados Y nosotros somos sus amados Eso me gusta a mí Pero vea por favor Yo quiero que usted Observe lo que dice el versículo Número 68 668 Que es el, que, el cual La pregunta que le hace Pedro Simón Pedro le respondió ¿A quién iremos? ¿A quién iremos? Y que todos ya le dije todos en algún tiempo, en alguna circunstancia, como dijo el chapulín, ¿verdad? ¿Y ahora quién podrá ayudarme? Todo eso es, esa es una frase común. ¿Quién me va a ayudar? ¿A quién iremos? Quiero que usted observe tres razones que hay aquí en la Escritura. Que Pedro comprendió. Mire, que no hay ninguna opción, no hay ninguna otra opción. Se quedó porque le había revelado Dios personalmente a él. Porque en otra ocasión también sucedió, el cual él dijo, tú eres el Hijo de Dios. Él dijo. Y entonces nuestro Señor le, le dijo Eso no te lo ha revelado ningún hombre Sino mi Padre que está en los cielos Eso es vital para cada hijo de Dios Porque si no, no va a aguantar Se va a ir tarde o temprano ¿A quién iremos? Ninguna opción, solo Dios, solo nuestro Señor es el único que puede ayudarnos, el único que nos conoce, el único que puede hacer al hombre feliz, el único. ¿Por qué le digo? Como que queriendo decir, ¿y ¿no tienes algún recomendado por ahí verdad que, que nos mandes? Porque... Solamente tú eres Solamente él es Pongámosle Más atención Solamente él es Solamente Todos Los líderes que puedan haber surgido Sobre la tierra Todos están muertos y ahí están están en el Seol 
Ahí están, en el lugar de los muertos. En el Hades es lo mismo. Ahí se encuentran. Nuestro Señor se levantó de entre los muertos. Él está vivo. Está vivo. No hay opción. Pedro comprendió. Mire, por la revelación de Dios, no hay opción. ¿Para qué le anda? Mire, hermanos, los que no miran, ¿por qué le anda buscando por, por otros lados? Oh, esa iglesia sí me gusta. Ahí sí hacen como a mí me gusta. Así fueran todas. No. Dios está en el asunto. Es Dios conforme a su palabra. Porque le podía haber dicho, ¿verdad? Si sí, vete con los judíos ahí, con la ley, vete con ellos ahí también. Adoran a Dios, sino que él dijo, ¿a quién? ¿A dónde? Dime. Mire, hermano, yo no sé si usted se... Yendo en su carro, para en la calle y dice, ¿y ahora? ¿Para dónde? Perdido. ¿Sabe que la gente está perdida allá afuera? Perdida, preguntando, ¿qué es lo que hago yo? Pongo el GPS en el teléfono, ay, aquí es. La conexión con el satélite. Si la gente no tiene conexión con Dios, está perdido. Y cuando ya miro, miro el mapa, de, ah, oh, si aquí estoy cerca, está bien. Estás a 15 minutos de tu casa. Por revelación. ¿A quién iremos? Pero vea lo que dice. Seguidamente dice. Solo tú o tú tienes palabras de vida eterna. Solo tú. Las enseñanzas de vida eterna solamente están en Jesús. Solamente en Él, en nadie más. Nuestro Señor dijo, los que antes de mí vinieron son ladrones y salteadores. Él, sus enseñanzas, sus palabras son para, ¿sabe? Y eso lo digo, te lo he repetido varias veces, pero piénselo en su hogar. Espíritu Santo, recuérdales a cada uno de tus amados cuando vayan al reposo. Vida eterna. Vida eterna. Oiga, si ese fue el plan de Dios cuando creó al ser humano, que pudiera vivir eternamente, ¿cuántos años tiene una eternidad? Si es que se puede medir. Mil, dos mil, un millón de años. Miren lo que, lo que el Señor, lo que el Señor vino por, por lo que vino, para que, para que tengan vida eterna. Y hoy, que disfruta la gente. ¿Cuánto disfruta? ¿50 años? Mire, comienza a trabajar a los 20 años. Pónganse que comienza a trabajar a los 20 años. A los 50 tiene 30. A los 65 tiene 45 años, lo mucho que puede vivir un poco vigoroso. Si no, póngale que sean 40 años. ¿40 años? No es nada. Bendito Dios por su misericordia, por su amor, por su escogimiento. Por eso es que debemos de ponerle más atención a la gran salvación que Dios nos ha dado. Mira, algunos los conocimos bebitos, chiquititos, y hoy cuando los miro, ya grandes, ya están feos y se están 
envejeciendo y ni cuenta se dan. Yo espero que lleguen como a mi edad y que estén vigorosos. Yo creo que, que no van a llegar con ese estilo de vida que llevan. Pero vea, me duelen las rodillas, ¿verdad? Yo quiero que usted observe, porque aquí la otra, la razón que le, que le estoy hablando, solo las enseñanzas de Jesús, solamente las enseñanzas de Jesús conducen a la vida eterna. Los demás son inventos, son falsas, son mentiras. Quizás usted pueda preguntarse, ¿y cómo sabe usted que es cierto? Por revelación, por revelación de Dios. Ahí adentro del corazón, ahí actúa Dios. Y qué bonito es cuando uno tiene la revelación. No hay nada, no hay nada que se pueda oponer a las decisiones de Dios, nada. No hay muerte, queda burlada. Tenemos otro cuerpo, vamos a tener otro cuerpo, no este cuerpo. Con ese cuerpo vamos a volar. ¿Y dónde dice la Biblia? Dice que cuando seamos levantados vamos a ir por los aires. Ese es el plan de Dios. Es el plan de Dios con el ser humano. Con los escogidos. Que me gusta eso, hermano. Me gusta porque no es cuestión nuestra. Por eso es que Filipenses dice, el que comenzó la buena obra la terminará. No es que estemos emocionados, ay que me gusta allí por esto, o no me gusta por esto. No, es Dios, es Cristo el que nos da las enseñanzas que nos lleva a la vida eterna. Pero vea, una tercera razón, dice aquí. Le voy a repetir el versículo 68, Juan 6, 68. Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, solamente tú, solamente tú. Hay versiones que dicen así, solamente tú tienes las palabras, el alimento pues de vida eterna. Solamente tú. Acuérdese que usted tiene que comer siempre, constantemente, el alimento de vida eterna. Luego dice, el versículo 69, y nosotros hemos creído. Mira, la, la, la razón por la cual, otra razón por la cual Pedro le dijo, ¿a quién iremos? Le dice, nosotros hemos creído. Ellos creyeron, oh, la gracia de Dios que se manifestó en el corazón. A través de esa gracia, ellos pudieron creer en lo que no habían visto. Porque creer, creer no. No significa que se ha visto algo. Como se lo he estado repitiendo, revelación, creer. Ninguno de nosotros ha visto o vio a Jesús crucificado y que Él pagó por nuestros pecados. Nadie. ¿Cómo es que se crea aquello mientras otros se burlan? Aquí dice. Nosotros hemos creído un 
hecho que ya pasó Hemos creído Fe La fe es un regalo de Dios Todo es de Él Todo es de Él Fe Nos regaló la fe Para que pudiéramos tener la conexión Con el Dios Todopoderoso Si sí existe Y donde lo ves no lo miro con estos ojos, pero yo sé que ahí está. Que Él es real. Que Él me ama. Que no me dejará. No me desamparará. Que Él estará conmigo siempre. Que voy con Él. Porque es su disposición. Mire que, mire que bonitas. Habían comprobado. Estaban seguros. Pero no solamente, no solamente eso Hemos creído y hemos conocido ¿Cómo conocieron eso? ¿Ves por qué es tan importante que escuchemos la palabra de Dios? Porque cuando se cree se conoce Es cierto dice Es cierto lo que me dijeron, es Él, es una comprensión interna. Quiero terminar con este versículo, mire lo que dice. Primera de Juan 4 y versículo 16, póngamelo ahí rápidamente. Y nosotros... Hemos llegado a conocer y hemos creído, lo puso a la inversa, el amor que Dios tiene para nosotros. Dios es amor y el que permanece, porque hay que permanecer en amor, permanece en, en Dios y Dios permanece en Él. Y nosotros hemos llegado, dice, a conocer que la realidad oh si sí, yo creo y entonces si crees ¿por qué no haces conforme a lo que crees porque no conoce dice aquí hemos creído el amor que Dios tiene para nosotros miren mire, hermanos amados fíjese que todos pasamos por situaciones adversas y también por buenas situaciones y algo que yo he experimentado en mi vida es mire hermanos por eso es que usted siempre tiene que estar conectado preguntándole a Dios dime háblame 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 Señor o usted háblele dígale aquí estoy Señor aquí estoy Espíritu para que se establezca la conexión y algo que yo he podido experimentar es que Dios me dice, aquí estoy contigo, hijo. ¿Sabe que es suficiente? Aquí estoy, hijo. ¿Y esto? Aquí estoy, hijo. Aquí estoy. ¿Sabe que es suficiente? Lo escucho adentro. Adentro. Mire, le voy a repetir. Hemos llegado a conocer y hemos creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Ante toda situación, Dios nos ama, nos escogió. Nadie puede hacernos daño y si nos hace daño es porque Dios se lo permitió. Y después de todo, todas las cosas ayudan para bien. Porque somos sus amados yeah. <risa> Somos sus amados Fíjese ¿Cómo es esto? Somos sus amados Dios Es el que nos ama
¿Cómo vamos a poder experimentar todo eso? Fluir, comiendo de su alimento, comiendo de su palabra, comiendo el alimento que permanece para vida. Cuando comemos y estamos bien alimentados, entonces vamos a poder ser triunfadores en toda situación. Acuérdense, trabajar, trabajar por el alimento que lleva vida eterna. Trabajar, se lo voy a repetir para que quede allí, porque se puede hablar una hora, dos horas y no se, no se queda mucho, ¿verdad? Pero mira, Juan 6, 27. Trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, que es su enseñanza, su palabra, el cual el Hijo del Hombre os dará, porque este es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. Trabajad, trabajad, para que toda debilidad para que todo aquello que viene a la vida de los escogidos pueda irse, ausentarse. Es igual que en lo físico. No comemos, empezamos a sentir mareos, anemia, tantas cosas que aparecen, debilidad, Dolores, dolencias, aliméntese, alimentémonos con el alimento que lleva a vida eterna. Entonces, como escogido de Dios, entonces vamos a comprender lo que Pedro dijo, aquí iremos, si solamente tú, solamente tú. Tienes palabras o alimento o alimento eterno. Solamente tú tienes alimento eterno. Solamente tú. No hay opción. Son sus enseñanzas. Sus enseñanzas nos van a llevar a conocer a comprender conocimiento. Él está para ayudarnos. Quiero que levante sus manitas. Levante sus dos manos. Permítame orar por usted. Ahí donde está. Aquí está la palabra del momento Padre Mira a tus amados que levantan sus manos Tus escogidos Yo te ruego en esta hora Padre Primero Perdona Señor Todo descuido Toda negligencia En el nombre de Jesús que esa sangre preciosa nos limpia nos limpia a todos sabemos que tú eres bueno confesamos nuestras faltas delante de ti ahora Padre tu palabra dice que tú pones esta es la palabra que me acaba de dar el Señor que tú pones el querer como el hacer Padre Santo pon el deseo en nuestros corazones como amados tuyos y también Señor cómo hacerlo que un espíritu fervoroso pueda venir a nosotros y que podamos estar 
bien alimentados para la gloria tuya ahí, ahí sus manitas levantadas aquí están nuestras manos que se levantan señal Padre bueno de que te necesitamos revela tu voluntad a cada uno y que estemos allí que permanezcamos todos Padre te necesitamos pon el querer como el hacer en nuestros corazones conforme a tu beneplácito y que todos Padre Santo podamos caminar victoriosos delante de ti para la gloria tuya amén vamos a orar por estas peticiones nuestro hermano Ricardo por Agustín Valle el Señor quite todo vicio de su vida seguro esta es una potestad que hay que atacarla de la manera adecuada y le dé también su salvación también por Agustín Valle hijo que el Señor le dé salvación quite todo vicio ¿sabe? usted debería todos deberían de poner petición de salvación por sus amigos por sus familiares salvación para María Elizar Rarras y su familia por sanidad en la vida de Joshua también oración por el hogar Gerardo Leso y por Alfredo 